0: Dobre, na początek pytanie. Czy lubisz wyrywać chwasty? Czy motyczkowanie ogrodu i wyrywanie niepożądanych roślin sprawia Ci przyjemność? Pewnie nie. Odchwaszczania nie lubimy, dlatego wielu z nas próbuje ustrzec się przed chwastami stosując w ogrodzie agrotkaniny, agrowukniny czy maty szkołkarskie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kiedy zastosowanie włókniny ma sens, a kiedy absolutnie nie. Opowiem o tym, jakie konsekwencje może mieć stosowanie agrowłókniny w ogrodzie, a także o tym, jak ograniczyć rozwój chwastów w ogrodzie w inny sposób. Zaczynamy piąty odcinek przesadzonego podcastu. Dzisiaj z Tobą jest Iza Kaczmarek z pracowni Gardenika. Zapraszam do wysłuchania. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów, to nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek. Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują. Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. I za Kaczmarek Żaneta Wypiotczyk, czyli przesadzony podcast. Agrowłókniny, agrotkaniny, maty szkółkarskie, maty antychwastowe. Materiałów do przykrywania gleby znajdziesz na rynku ogrodniczym, w ogrodniczych sklepach wiele. Możesz trafić na różne nazwy tych produktów. To, co je łączy, to to, że wszystkie wykonane są z tworzywa sztucznego, polipropylenu. Agrowłóknina jest cieńsza, w dotyku bardziej przypomina nam materiał i w związku z tym zdecydowanie bardziej przepuszcza wodę i powietrze niż agrotkanina. Agrotkanina jest tkana z cienkich paseczków tego polipropylenu. Jest błyszcząca, gruba, zdecydowanie bardziej wygląda jak folia niż jak tkanina. Moim zdaniem słabo przepuszcza wodę, wystarczy zrobić prosty eksperyment i na agrotkaninę po prostu wylać trochę wody. No i to co zaobserwujemy to to, że ta woda po niej po prostu spływa. Na potrzeby tego nagrania zagłębiłam się nieco w charakterystykę materiału jakim jest polipropylen. Polipropylen, czyli PP, otrzymuje się w wyniku polimeryzacji propenu, a ten jest otrzymywany z ropy naftowej. Jest to bardzo trwały materiał, nie niszczy go kontakt ani z wodą, ani z kwasami. Jest jednak mało odporny na działanie tlenu, konieczne jest zastosowanie pewnego rodzaju przeciwutleniaczy, a także na promieniowanie nadfioletowe. Konieczne jest stosowanie stabilizatorów. I faktycznie, kiedy przeglądamy opisy agrowłóknin i tkanin, znajdziemy informacje o odporności na UV, czyli jakiś stabilizator do tych materiałów został dodany po to, żeby mogły one Leżeć przez długi czas na dworze, na naszych rabatach, no i teoretycznie są dzięki temu odporne na promieniowanie ultrafioletowe, które po prostu destrukcję w nich wprowadzałby, gdyby tych stabilizatorów tam nie było i wcześniej miałyby jakby krótszy okres przydatności w naszym ogrodzie. Czy jednak włóknina leżąca przez kilka lat na glebie, mając kontakt z kwasami humusowymi, które znajdują się w glebie, z wodą, właśnie z tym promieniowaniem UV, z sypanymi przez nas nawozami czy środkami ochrony roślin, jest w pełni bezpieczna i obojętna dla gleby? Czy może ten plastik, ten polimer propenu przedostaje się stopniowo do gleby. Niestety nie znalazłam odpowiedzi na takie pytanie, nie znalazłam żadnych badań na ten temat, no ale moja intuicja opierając się na historiach o wszechobecnym mikroplastiku podpowiada mi, że taka stuprocentowo bezpieczna może ona nie być. Przejrzałam kilka e, sklepów, w których można znaleźć włókninę, między innymi w sieci i No przeczytałam, jak producenci agrowłóknin zachwalają. Między innymi, z nami zapomnisz o chwastach. Rośliny rosną lepiej, bo podłoże się bardziej nagrzewa. No bo włóknina jest ciemna i samo to ma dać taki efekt. Włóknina utrzymuje wilgoć, więc rośliny lepiej radzą sobie z suszą. Włóknina chroni próchnicę glebową. W ogóle... Same ochy i achy, praktycznie ani z chwastami, ani nawozić nie musimy, w ogóle prawie nic już nie musimy robić, jak mamy włókninę w ogrodzie. Te argumenty brzmią, brzmią naprawdę dobrze, ale nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. No i umówmy się, jeżeli ktoś decyduje się na włókninę, to po prostu dlatego, że chce mieć mniej pracy z odchwaszczaniem. Czy faktycznie na rabatach, na których położona jest agrowłóknina, nie pojawiają się chwasty? Niestety, pojawiają się. Chwasty Pojawiają się w ogrodzie zawsze. Szczelnie przykrywając glebę włókniną możemy spowodować co prawda, że chwasty, których nasiona są w glebie w naszym ogrodzie nie wzejdą. A w zasadzie one wzejdą, ale nie będą miały szansy przebić się przez włókninę, nie będą miały dostępu światła i po prostu obumrą. Skąd więc biorą się chwasty, jeśli nie z gleby? Nasiona chwastów przyfruną do Twojego ogrodu niesione przez wiatr. Albo przyniesie je deszcz. Opadną na na rabaty zabezpieczone włókniną i przykryte korą i wykiełkują sobie na nich. Nie da się uniknąć chwastów w ogrodzie. Można ograniczyć ich ilość odpowiednimi zabiegami, ale o tym później. Wyobraźmy sobie taką nowo założoną rabatę z założoną agrowłókniną czy agrotkaniną. Rośliny zostały posadzone w wyciętych w macie otworach. Jako, że widok włókniny na rabacie nie jest estetyczny, rabata została wysypana korą albo kamykiem, grysem czy jakimś żwirem. Co się teraz dzieje? Chwasty też chcą żyć. Jeśli w glebie były nasiona chwastów, a raczej były, albo co gorsza, gleba nie była dobrze przygotowana i znajdują się w niej kłącza i korzenie wieloletnich chwastów, jak na przykład pesz. Chwasty zaczną wschodzić. Na początek w otworach, w których posadzone są rośliny. Będą więc z tymi roślinami konkurować o wodę. Będziemy musieli te te miejsca na pewno odchwaszczać. Poza tym Wzejdą wszędzie tam, gdzie po prostu będą w stanie. Jeśli rabata zakończona jest jakimś obrzeżem, na przykład z kostki granitowej albo brukowej, mata do nich przylega, ale nie jest to przecież w żaden sposób szczelnie zabezpieczone. Mimo nawet zastosowania szpilek do montażu włókniny, którymi przypinamy ją jak gdyby do podłoża. Chwasty na tej granicy zaczną po prostu wyłazić spod maty. Zatem odchwaszczanie czeka nas tak czy inaczej. Weźmy pod uwagę, że wysypując rabatę korą, która nie jest przecież jakimś sterylnym materiałem, wprowadzamy na matę zanieczyszczenia, których nasiona chwastów będą sobie radośnie kiełkowały. Czy może w takim razie chwasty nie pojawią się na rabacie, na której na czystą matę wysypiemy czyściutki kamień czy żwir? Niestety również się pojawią. Co prawda będą miały trudniejsze trochę warunki, ale sobie poradzą. Mam takie wrażenie, że kamień, który nagrzewa się na słońcu i długo oddaje to ciepło, jest tak naprawdę przyjemnym miejscem do kiełkowania chwastów, taką trochę cieplarnią. Wyrywanie chwastów wrastających w matę spośród kamieni, no to nie jest przyjemna praca. Ok, ustaliliśmy już, że mata antychwastowa przed chwastami nas nie ochroni. Ale tak naprawdę to to nie jest jeszcze najgorsza wiadomość. Włóknina nie tylko nie zatrzyma chwastów, ale może spowodować w naszym ogrodzie ogromne szkody i problemy z chorobami. Opiszę Ci teraz wszystkie komplikacje i problemy, które wiążą się ze stosowaniem maty. Po pierwsze choroby grzybowe. Woda słabiej przedostaje się przez matę, ale się jednak przedostaje. Gleba jest zatem wilgotna, pod wpływem temperatury paruje, ale parująca woda napotyka na swojej drodze matę. Częściowo się na niej skrapla. Taka bariera powoduje, że na powierzchni gleby tuż pod matą powstają wymarzone warunki do rozwoju wszelkiego rodzaju chorób grzybowych. Kto walczył z chorobami grzybowymi w ogrodzie, ten wie, że jest to nierówna walka, ciężko się ich pozbyć, bardzo łatwo się rozprzestrzeniają, a walka z chorobą grzybową, która panoszy się w naszym ogrodzie pod włókniną jest w zasadzie niemożliwa, no bo nie mamy fizycznego dostępu do ogniska tej choroby. Kolejny problem to to, co się dzieje z glebą. Wierzchnia warstwa gleby po latach pod włókniną staje się bardzo zbita, przez co zmniejsza się jej możliwość gromadzenia wody i parowania i trudniej roślinom się rozrastać. Zaburzone są wszystkie naturalne procesy obiegu materii, powstawania próchnicy, oddychania czy działania organizmów glebotwórczych. Warunki, jakie mają rośliny, ulegają stopniowemu pogarszaniu. Po kilku sezonach z agrowłókniną, po roślinach widać, że coś jest nie tak. Nie rozwijają się tak, jak powinny i jakbyśmy tego oczekiwali, mimo stosowania różnego rodzaju zabiegów, typu na przykład nawożenie, odpowiednie przycinanie, podlewanie. Każdy ogrodnik wie, że gleba w ogrodzie, taka dobra gleba w ogrodzie powinna mieć gruzełkowatą strukturę, powinna być porowata. To dlatego w ogrodzie wykonujemy zabiegi spulchniania gleby. Natomiast nie spulchniamy gleby, kiedy mamy na rabatach włókninę. Nie możemy poprawiać tej struktury gleby. No i docelowo poprzez zastosowanie włókniny właśnie po latach mamy do czynienia z taką zbitą zbitą glebą i pogarszającymi się warunkami dla roślin. Bardzo często po takich kilku latach w ogrodzie odkrywamy kawałek włókniny, żeby sprawdzić, co się pod tą włókniną dzieje. Co zobaczysz pod włókniną po 3-4 latach w ogrodzie? Po pierwsze, trudno będzie ją oderwać od ziemi. Rośliny próbują sobie za wszelką cenę radzić w warunkach takich, jakie mają. Woda jest dla nich dostępna tuż pod matą w najprostszy sposób, więc rośliny właśnie tam kierują swoje korzenie, aby mieć do niej dostęp. Kiedy zerwiemy włókninę, zobaczymy pajęczynę korzeni roślin na powierzchni gleby. Miałam z tym zjawiskiem do czynienia wielokrotnie i zaobserwowałam to nawet w ogrodzie, w którym zamontowany był system automatycznego nawadniania i linia kroplująca podlewająca rabaty była położona bezpośrednio na glebie pod włókniną. Mimo takiego sposobu dostarczenia wody, czyli bezpośrednio na ziemię, rośliny rozbudowywały system korzeniowy na glebie i w jej wierzchniej warstwie. Jak się domyślasz, to nie może się dobrze skończyć. Rośliny powinny rozbudowywać system korzeniowy tak... Aby po pierwsze stabilizował je w podłożu, a po drugie, aby sięgał do zmagazynowanych głęboko zasobów wody. To jest ważne przede wszystkim latem, kiedy wierzchnia warstwa podłoża przesycha z powodu wysokich temperatur i długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych. Włóknina w ogrodzie nie jest niczym dobrym dla naszych roślin i dla naszej gleby. Profil glebowy ulega stopniowej degradacji, rośliny chorują, I nie rozwijają się prawidłowo. Jeśli zakładamy rabaty, na których mają rosnąć byliny czy rośliny okrywowe, no to w ogóle nie mają one możliwości swobodnego rozrastania się, jeśli stosujemy włókninę. Więc wtedy nie uda nam się osiągnąć zamierzonego efektu. Na rabatach z włókniną w ogóle nie ma możliwości sadzenia roślin cebulowych, więc jeśli marzą Ci się tulipany, ozdobne czosnki i wiosenne krokusy, to z włókniną nie jest Ci po drodze. Co zatem robić? Jak dbać o glebę w ogrodzie i powstrzymywać natarcie chwastów? Pierwszym krokiem, którego nie można pominąć, jest odpowiednie przygotowanie gleby. Teren zakładanej rabaty, czy w ogóle zakładanego ogrodu, musi zostać dokładnie oczyszczony. Przede wszystkim z kłączy i rozłogów wieloletnich chwastów. To jest żmudna praca, ale jest ona konieczna, jeśli chcemy mieć dobre efekty. Tutaj może być miejsce na rozprawienie się z tematem randapu, ale to innym razem. Teraz tylko zaznaczę, że randap działa na zielone części roślin, chemicznie je niszczy. Nie zabija natomiast nasion chwastów czy rozłogów i kłączy znajdujących się w glebie. Bardzo nieekologiczne rozwiązanie i niezbyt skuteczne. Wracając, dobrze oczyszczona gleba przygotowana do założenia rabaty to jest podstawowy etap prac. A co po sadzeniu roślin? Ściółkowanie. Wysypujemy rabatę około 7 cm warstwą kory albo innego materiału ściółkującego. Warstwa o mniejszej gęstości, grubości niewiele pomoże. Tego materiału musi być na tyle dużo, aby zatrzymywał wodę w glebie, zmniejszał parowanie i spowalniał albo częściowo nawet zatrzymywał rozwój chwastów. I tak, to prawda, że kora będąca naturalnym materiałem się rozkłada i należy jej dosypywać. Wiele razy spotkałam się z tym, że jest to wymieniane jako minus takiego rozwiązania. Ale przecież to jest właśnie bardzo dobra wiadomość. Skoro kora się rozkłada, to znaczy, że wnika w naszą glebę w ogrodzie, użyźnia ją i wzbogaca w naturalną próchnicę. Wpływa też oczywiście na pH, dlatego musimy to mieć pod kontrolą i na rabatach, na których nie potrzebujemy zakwaszać gleby, stosować korę odkwaszoną. Czy kora to jest jedyne rozwiązanie? Oczywiście nie. Glebę można ściółkować z rębkami drzewnymi, słomą, to pewnie bardziej będzie pasowało w rustykalnych ogrodach, a nawet węglem brunatnym. Bardzo dobrym rozwiązaniem, które możemy obserwować u angielskich ogrodników jest ściółkowanie kompostem. Kompost będzie użyźniał glebę w naszym ogrodzie, stanowić będzie długo uwalniający się naturalny nawóz. Rośliny w takich warunkach będą po prostu przeszczęśliwe i odwdzięczą się pięknym wyglądem i intensywnym wzrostem. Kompost można kupić w sklepach ogrodniczych. Może się nazywać inaczej, na przykład próchnica odkwaszona. Możemy stosować też samodzielnie wytworzony kompost. Ważne, aby zachować pewne środki ostrożności. Na kompostownik nie wrzucać roślin chorych, porażonych chorobami grzybowymi. Ale o kompoście więcej opowie Wam Żaneta w kolejnym odcinku przesadzonego podcastu, który już się szykuje, więc nie będę się w ten temat zagłębiała. Na początkowym etapie rozwoju rabat, kiedy rośliny są niewielkich rozmiarów i mamy sporo wolnej przestrzeni, na której mogą rozwijać się chwasty, można pod korę położyć bezpośrednio na glebę kartony. Karton, czyli celuloza, rozłoży się z czasem i użyźni glebę, a póki co powstrzyma chwasty, spowolni ich rozwój. Zauważ, że w taki sposób pielęgnowane rabaty żyją swoim rytmem, w naturalny sposób – Możesz dbać o glebę i poprawiać jej strukturę, spulchniając ją. Masz łatwy dostęp do roślin, łatwiej będzie też prowadzić zabiegi, nawożenia czy ewentualne opryski. Kiedy na naturalnie prowadzoną rabatę opadną jesienne liście, nie są one problemem. Mogą na niej pozostać, stanowiąc kolejną warstwę ściółki. Więc to jest jakieś rozwiązanie ograniczające naszą pracę w ogrodzie. Bo na takiej czysto prowadzonej rabacie z włókniną liście byśmy pewnie posprzątali, a już na pewno na rabacie wysypanej kamieniem. Zauważmy pewien w ogóle absurd wysypywania maty antychwastowej korą. Kora nie użyźni gleby, nie poprawi jej zasobności. W zasadzie jej jedyną rolą jest przykrycie tej nieładnej włókniny. Na dobrze zaprojektowanej rabacie, wypełnionej krzewami, belinami, może też roślinami dwuletnimi czy jednorocznymi, kiedy rośliny uzyskają swoje dorosłe rozmiary, na chwasty nie ma tak naprawdę zbyt wiele miejsca i dlatego też mało się ich pojawia. W dorosłym ogrodzie jest niewiele chwastów, bo muszą konkurować o światło z roślinami ozdobnymi i przegrywają tą walkę. Chcę powiedzieć o jeszcze jednym zabiegu, o stosowaniu roślin okrywowych. Sprawdzą się w bardzo wielu przypadkach. Mogą pokrywać glebę wszędzie tam, gdzie nie chcemy wykonywać nasadzeń krzewów czy bylin, na przykład pod wysokimi drzewami, pod żywopłotami. Doskonale poradzą sobie na skarpach runianka japońska, dereń rozłogowy czy czy trzmieliny okrywowe to tylko niektóre przykłady, ale okrywowych roślin znajdziesz naprawdę sporo. Jako okrywowe można wykorzystać też pnącza. Doskonale wygląda pełzający po ziemi bluszcz, jego ogromna zaleta to to, że jest zimozielony, czy winobluszcz, który uwielbiam za wyjątkowo pięknie przebarwiające się jesienią liście. Czy w ogóle nie powinniśmy stosować włókniny w ogrodzie? Są pewne sytuacje, w których się sprawdzi. Na przykład rabaty wysypane kamieniem, a w nich pojedyncze rośliny, w tak mocno wyeksponowane. Taką rabatę możemy zabezpieczyć włókniną. W miejscach na rośliny jednak warto zostawić naprawdę duże otwory, dużo większe niż te sadzone rośliny, aby móc pielęgnować glebę, poprawiać jej strukturę aby móc nawozić te rośliny i pozwolić jej na swobodny wzrost. Włókniną możemy też zabezpieczyć jakieś miejsca przy nawierzchniach utwardzonych, opaskę wokół budynku. We wszystkich tych sytuacjach możemy się bez włókniny obejść, ale jej użycie uznałabym za akceptowalne. Wiedząc jakie długofalowe skutki powoduje, każdy sam musi podjąć decyzję. Jeśli już postawiłabym na agrowłókninę, czyli tą lżejszą formę, a nie sztywną plastikową agrotkaninę. Czy stosować włókninę przy zakładaniu żywopłotu, na przykład żywotników zachodnich, czy, czyli tuj occidentalis? Absolutnie nie. W sieci znaleźć można mnóstwo zdjęć chorujących, usychających żywopłotów z żywotnika. Większość z nich dumnie stoi w agrotkaninie. To nie są warunki, w których doczekamy się pięknego i zdrowego żywopłotu. Gruba warstwa ściółki i ewentualnie kartony pod spód to jest wszystko, czego potrzebujecie. Jeśli zastanawiasz się nad użyciem agrotkaniny w ogrodzie, to mam nadzieję, że z tym odcinkiem odwiodłam Cię od tego pomysłu. Jeśli masz matę w swoim ogrodzie, to pewnie już planujesz pozbycie się jej. I bardzo dobrze. To nie będzie łatwe zadanie, pewnie nie na jeden weekend, ale wysiłek się opłaci, a efekty tej zmiany zauważysz po swoich roślinach bardzo szybko. W przesadzonym podcaście chcemy szerzyć dobre ogrodowe praktyki, fantastyczne pomysły, inspirować się nawzajem i wspólnie z Wami tworzyć przyjazne miejsce w sieci, do wymiany ogrodowej wiedzy i doświadczeń. Podcast dla wszystkich zielono zakręconych. Natura jest dla nas ważna i robimy wszystko, aby ją chronić również we własnym ogrodzie i domu. Zapraszam Ciebie serdecznie na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Na Instagramie w każdą środę bawimy się z hashtagiem Podcast. Publikujecie zdjęcia na zadany temat, a najpiękniejsze i najciekawsze raz w miesiącu nagradzamy. Nagrody oczywiście w ogrodowym klimacie, więc warto spróbować swoich sił, a zabawa przy tym naprawdę przednia. Podcast Przesadzony ukazuje się w każdą sobotę, aby można nas było posłuchać w weekend w ogrodzie. Zostań, subskrybuj, oceń w aplikacji. Będzie nam miło, jeśli dasz nam znać, co słychać w Twoim ogrodzie. A jeśli mierzysz się tam teraz z jakimiś wyzwaniami, może będziemy mogły pomóc albo nagrać o tym odcinek. Mam nadzieję, że do usłyszenia. A na dziś to wszystko. Żegnam się z Tobą i życzę Ci wszystkiego zielonego. Trzymajcie się ciepło i zakaczmarek.